0: Passando a Limpo. 8 horas, ou melhor, 9 horas e três minutos, vamos começando Passando a Limpo, hoje com Ivanildo Sampaio, Mônica Carvalho, e direto de Brasília, Romualdo de Souza. E vamos começando com você, Romaldo, porque está chamando a atenção essa briga entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Sérgio Moro, um reagindo ao outro, um atacando o outro. Sérgio Moro, a gente percebe, querendo velocidade na tramitação do pacote anticrime Querendo celeridade na tramitação desse pacote E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acho que se sentindo-se sentindo -se pressionado Tanto por um lado pela reforma da Previdência do outro por esse pacote de Moro Soltou os cachorros ontem, né Romaldo?
1: Olha, bom dia para você Wagner, bom dia ao nosso ouvinte na prática, eu sou da época em que o astrólogo Omar Cardoso, que morreu em 1978, eu sou da época porque eu estudei a história dele, aliás, eu produzi um trabalho sobre a vida de Omar Cardoso, e ele dizia o seguinte, cuidado com o inferno astral, e o inferno astral são 30 dias antes do aniversário. Portanto, segundo a tese de Omar Cardoso, a vida de Jair Bolsonaro vai começar a melhorar hoje, porque hoje o presidente da República faz 64 anos, completa 64 anos, e aí acabou o inferno astral de Jair Bolsonaro, pelo menos segundo o que diz. Omar Cardoso. Ele diz isso em vários livros que escreveu, em, vários, em várias gravações que ele fez, e uma das gravações que o Omar Cardoso fez, uma das últimas que ele gravou e que eu produzi esse trabalho, ele dizia o seguinte, Wagner, cuidado com o inferno astral, tudo pode acontecer, inclusive as coisas ruins. Portanto, nada poderia ter sido pior do que esse inferno astral de Jair Bolsonaro, e agora é esperar que a partir de hoje, que é hoje é o aniversário do presidente da República, a partir de hoje a situação do presidente melhora, porque está ruim do ponto de vista da pesquisa do Ibope, independente de você acreditar ou não em pesquisa, e está ruim do ponto de vista dessa relação de Sérgio Moro com Rodrigo Maia e dessa briga de Paulo Guedes com os ministros militares, quer dizer, com o ministro da Defesa e os integrantes da equipe do governo de Bolsonaro da área militar o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia sabe que o maior padrinho que ele teve para tornar-se presidente é, da Câmara foi o ministro da Economia, Paulo Guedes esse é um fator o outro fator é Paulo Guedes está literalmente enraivecido com esse projeto de reforma da Previdência dos Militares. Guedes queria 100 bilhões de reais de economia. Se tiver 10, vai ser muito. Seria um, uh, 100 e caiu para 10. E, finalmente, Guedes tem resistido a toda essa, fo a essa forma como o presidente Jair Bolsonaro tem sido, digamos, muito bonzinho com os militares. Então Guedes usa Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem sido testa de ferro do ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Vamos tocar em outro embate, Romualdo, Mônica e Ivanildo, desta vez o um embate jurídico. Só para iniciar com a informação, a equipe que trabalha no inquérito para apurar uma onda de ataques e fake news contra o ministro do Supremo se prepara para sair às ruas a partir de hoje já, e uma ação será para tirar do ar as contas das redes sociais de dois dos autores identificados no caso já. A outra busca e, é, de, outra, outra de busca e apreensão visa recolher computadores e aparelhos usados por operadores dessa rede. Então, o Guarda Civil Metropolitano de Indaiatuba no interior de São Paulo e um advogado já foram identificados pela equipe que atua no inquérito como suspeitos de estarem por trás dessas ações. Sabemos que há muito embate também, inclusive internamente no Supremo Tribunal Federal, em relação a esse inquérito que foi aberto pelo presidente do Supremo, José Antônio Dias Toffoli. E nós estamos agora com o jurista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão, para conversar um pouco sobre esse assunto com a gente. Bom dia, doutor Joaquim. Tudo bem com o senhor? Como
2: Tá bom?
0: Tudo em ordem. Doutor Joaquim, inicialmente eu gostaria de saber do senhor uh, se cabe ao Supremo como órgão julgador presidir uma investigação como essa, já que, uh, inclusive dentro do próprio Supremo, como já afirmei, há controvérsias, há quem se posicione contra, como por exemplo o ministro Marco Aurélio Mello.
2: É, nunca houve essa situação, a separação de competências da Constituição não dá essa competência ao Supremo é uma situação inédita. Agora, eu gostaria de fazer, é, se você me deixa, uma pequena observação, mas que é fundamental. Pois não. É, eu queria fazer a defesa do Supremo, porque não é o Supremo que está fazendo isso. São alguns ministros do Supremo. Tem que esses ministros que estão sendo atacados nas ruas, nos aviões, etc. Tal, quando se ataca o ministro, não se ataca o Supremo. Não se ataca a instituição. Então, quem está com problema não é a instituição, é o ministro. Agora, o que, é que o ministro faz, em geral, ele transforma um problema pessoal num problema institucional. Ou seja, você ataca um jogador de futebol e o jogador diz que está sendo atacado o time todo. Não é isso. Então é melhor distinguir que o Supremo está bem, mas não está metido nessa história. Mesmo porque... O ministro Toffoli, ao abrir a sessão, disse que era uma decisão dele individual. Os ministros não foram consultados, souberam depois. Não é em nome dos ministros, é em nome do Toffoli. E não são os ministros. A Rosa Dérida não tem parente nenhum sendo atacado. O Edson Fachin não tem parente algum sendo atacado. Então, a estratégia é muito clara. Me atacam com ou sem razão, mas a gente tem visto nas mídias muitas vezes com razão. E aí eu digo, não, não estou atacando a mim, não, e nem a minha mulher ou a minha esposa. Estou atacando é ao Supremo. Ora, assim é um pouco complicado. Sim. Uhum.
0: Doutor Joaquim, nós estamos... Está
2: claro isso aí que eu disse a você?
0: Muito claro, doutor Joaquim. Nós estamos com o repórter Romualdo de Souza em Brasília, aqui no estúdio estamos com a jornalista Mônica Carvalho e também com o jornalista Ivanildo Sampaio, que faz uma pergunta ao senhor agora.
3: Bom dia, doutor Joaquim. Veja bem, a, a imagem do, do Supremo está cada vez mais arranhada, cada vez mais se tornando suja, uma coisa quase pequena que se faz, a meu ver, com uma instituição que é centenária. O que é que a gente faz para melhorar a imagem? Do... O que é que é precisa ser feito para recuperar o respeito que o Supremo tinha perante a sociedade? Porque ele vai, aos poucos, vai perdendo. Qual... O que é que o senhor sugeriria nesse campo?
2: Olha, a, 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 a sociedade não vai ter uma fórmula mágica, não é? Mas se você notar dos últimos dois, três meses para cá você vê uma reação crescente. É, hoje tem uma proposta no Congresso para reduzir o mandato deles para oito anos, em vez de ser vitalício. Não é? É, você tem uma proposta de CPI em cima do Supremo. Não é? Você tem, inclusive, você tem é, projetos de leis que vão contra a esses atos unilaterais e pessoais de ministros do Supremo. Você tem pedidos de impeachment assinado por milhares de pessoas, ou seja, a, a, a panela está fervendo. Agora, a gente não sabe exatamente qual será a reação do Congresso Novo com o congressistas novos que pode não ser a passividade que foi no passado e ele queira a... o congresso tem competência para avaliar e aí ava... Ava... avaliar se o supremo está bem ou se o supremo precisa de mudanças então existe um crescendo Ivanildo e, não é pos... e mais ainda onde eu deposito alguma, não muita, esperança, que está havendo dentro do Supremo um crescente constrangimento da maioria dos ministros com a atitude de outros ministros. Então, esse constrangimento de ministros e de parentes que não se comportam adequadamente e quem leva a culpa? Quem leva a culpa são os outros ministros. Ora, assim, está desigual. né? Se o parente fez errado, o parente que se defenda. Isso não existe na Constituição. Ministro não é advogado de parente. Esse que é o problema.
0: Uhum. É Mônica o senhor, Carvalho.
2: Quando o
3: senhor fez é, os 11 ministros, essa coisa parece que estava apenas no começo, esse processo de degradação da instituição. E agora, a coisa sua seu, a seu ver, piorou?
2: A minha, a, 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 ao meu ver, é, piorou. Foi, e, e eu vou dar o exemplo. Quer dizer, quem proibiu o nepotismo no Brasil foi o Conselho Nacional de Justiça. Aí, depois, o Supremo dez anos atrás, oito anos atrás, acompanhou o Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, não se nomeia para cargo parente, é, cargos de confiança parente. Agora se criou o um nepotismo processual. O que é isso? É que você, o seu parente é processado e você é quem defende ele. Então é um novo tipo de nepotismo, é um nepotismo processual esse que o, esse que o Supremo está criando. Você já pensou se você tiver que criticar ou se algum parente de algum governador de senador é, fizer um mal feito e tiver que ser o governador ou o senador que vai investigar e julgar, não é investigar só não, é investigar e julgar o que investigou, aí a gente saiu da democracia.
0: Mônica Cavalho.
4: É, pegando essa, essa sua última fala, então, é, professor Dr. Joaquim Falcão, como é que fica, então, para o Brasil... É, a imagem dessa instituição, que o senhor bem disse, um ministro não, não é o Supremo inteiro, dois ministros não significam o Supremo inteiro, mas no fundo, no fundo, o que a gente vê é uma degradação dessa imagem da instituição e uma briga entre instituições. De um lado, o Supremo toma essa atitude que, como o senhor falou, é, não está nem prevista, enfim, não, 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 não é competência dele é, tratar, investigar e julgar, e do outro lado, ah, o Parlamento, o Senado já ameaça aí uma CPI da TOGA, quer dizer, para investigar desvios e lavagem de dinheiro por membros do Supremo. Como é que o senhor vê isso para a nossa democracia, para o fortalecimento ou enfraquecimento das nossas instituições?
2: diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si ora, não são harmônicos são, são no mínimo tensos né? são, são no mínimo disputantes né? então quando eu, o que é a febre a febre no corpo humano é uma tentativa de resistência é, do corpo humano alguma bactéria de fora então essa tensão mostra que as instituições não se entregaram ainda ainda estão lutando pela saúde e isso é bom agora mostra também que essa briga está criando uma insegurança nos negócios nos cidadãos nos governos nos funcionários públicos, isso isso é mal para o país. O Supremo tem que trazer segurança e não insegurança. Vamos a
0: Brasília agora, a participação de Romualdo de Souza. Dr. Joaquim Falcão,
1: o senhor sabe muito bem, aliás, muito mais do que eu, que tem febre que se transforma em bactéria. Vamos dar nome e pseudônimo aos bois. Um ministro do Supremo que, durante o julgamento, esculacha o, uma instituição como o Ministério Público, uma criatura dessa também precisa passar por um certo corretivo.
2: Você veja o, o paradoxo, né? O, o ministro Toffoli, ele de primeiro é, a sessão de julgamento não é para fazer anúncios de medidas administrativas. Então, já ele, ao começar a sessão com essa portaria, instrução, ele leva para a sessão de julgamento algo que não é de julgamento.
4: É, mas
2: ele fez isso por quê? Para dar uma carona na audiência da sessão. Ora, o que já não está correto. Né? Quer dizer, em nome de uma carona, ele vai e faz um pronunciamento que não é previsto na sessão de julgamento. essa, essa é, é um ponto importante. Né? Agora... O... Não creio, eu deposito alguma esperança que foi meu colega é, no Conselho Nacional de Justiça e que é um, um homem técnico e, e um trabalhador incansável, que o Alexandre de Moraes possa revelar à nação como isso vai ocorrer. Porque tem mais esse problema. Quando alguém do MP faz uma investigação, a gente sabe os passos que vão ser dados. Porque é necessário para que os advogados atuem, para que... Agora, nesse caso, nós não sabemos, é tudo imprevisível. E aí você... E como é que fica a, a segurança? Na mesma sessão em que é, se que se diz não pode xingar, não pode ofender, não pode isso, se xinga, se ofende, é uma situação muito complicada. Agora, eu quero sair em defesa do Supremo e não em defesa de um ou dois ou três pessoas.
0: Para a gente encerrar, doutor Joaquim Falcão, a, a jornalista Mônica Carvalho ainda tem mais uma questão para uhum. o senhor.
4: Na verdade, eu queria saber, é, doutor Joaquim, se há alguma possibilidade do próprio Supremo, ou, ou seja, os outros membros do Supremo que são discordantes dessa ação proposta, é, barrarem isso, ou ainda, se ela em prosseguindo, qual é a, a possibilidade de prosperar, já que a gente sabe que são crimes, os crimes que, que foram falados são crimes de ação penal privada, ou seja, as pessoas precisariam representar, e como é que fica isso? Do ponto de vista jurídico, isso tem como prosperar?
2: Quer dizer, é, hoje, hoje, não sei, dizer, a, a, grande, a grande história foi a surpresa, foi a surpresa é, do, do, do ato no ar ao vivo, live, e os ministros ficaram constrangidos de ter uma discordância e um debate ali. E os, os, os demais ficaram constrangidos e se calaram. Mas eu não acho que eles vão ficar quietos, não. Eles vão tentar arranjar fórmulas de saída, porque a reação da sociedade e da mídia é muito grande. Porque isso vai atingir a mídia, isso vai atingir as redes sociais, não resta dúvida. Isso é uma pré-censura, é uma ameaça. Uhum.
0: Doutor Joaquim Falcão, muito obrigado, um abraço para o senhor, obrigado pela disponibilidade em conversar com o um ouvinte da Rádio Jornal e até uma próxima oportunidade. Um para informar para o nosso ouvinte também que há uma retenção no trânsito agora na Gamaenor Magalhães, nas imediações da Ilha do Leite, no sentido Olinda, porque houve um acidente em frente àqueles empresariais que tem ali. Logo quando você desce o capitão Temudo, uh, em frente àqueles empresariais, houve um acidente entre um carro e uma motocicleta. Então, uma das faixas está interditada e uh, há retenção no local. Então, o trânsito está complicado agora nesse trecho da Gamaenor Magalhães, no sentido Olinda por causa desse acidente, repetindo. Bom, vamos voltar aqui a nossa conversa no Passando a Limpo. Uh, temos alguém em Val, agora? Sim, então pronto, vamos direto ao assunto aqui, porque há muita controvérsia também em torno da reforma da Previdência. A gente sabe que reforma da Previdência em todo lugar do mundo quem já fez, teve problemas Teve muito trabalho, muita dor de cabeça Para poder aprovar Teve que parece né? que
3: tentou e não conseguiu, como a Inglaterra não,
0: Exatamente, e a gente está discutindo E ontem foi aprovada a proposta Foi aprovada, apresentada, melhor dizendo, a proposta De reforma da Previdência dos Militares E como tal, muita discussão Em torno também Dessa proposta que foi apresentada pelo governo Então, em troca da reforma da Previdência O governo propôs Aumentos salariais de gratificações E adicionais e esses aumentos desagradaram a base parlamentar do governo. Então, o tratamento especial às Forças Armadas irritou, inclusive, líderes partidários. A reestruturação das carreiras militares ativou o balcão de negociações para que outras categorias sejam beneficiadas também. E há, inclusive, analistas apontando que esse benefício que foi dado ao, ao, aos militares, na verdade, vai acabar, talvez, até reduzindo ou, quem sabe, anulando os benefícios de uma provável redução de custos da, da, do que a reforma poderia causar. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o advogado previdenciário Paulo Perazzo a respeito dessa proposta de reforma da Previdência dos Militares. O que é que o senhor diz, doutor Paulo? Bom dia.
5: Bom dia, Wagner. Era, era esperado. Sempre na história, algumas categorias elas têm essa capacidade de exercer uma pressão maior sobre o governo. que a gente vinha vendo de um tempo para cá, por exemplo, eram as carreiras relacionadas à tributação. Auditores fiscais, por exemplo. É, quando esses caras param, simplesmente colocam o governo de joelhos, porque, porque não se arrecada nem nada. Então, eles realmente tiveram aumentos bem superiores à média da, é, das outras categorias. Então, chegou a vez do militar que estão com moral, estão com é, mais da metade dos ministérios e eu não esperava algo muito diferente, eles estão num momento de proativos com voz ativa com muita gente lá dentro então tem esse poder de é, pressão sobre o governo agora, que é, foi pouco em relação ao que eu esperava foi por exemplo, eles hoje só contribuem com 7,5% quando aumentar para a alíquota máxima, vai para 10,5%. Ou seja, não chega nem aos 11% que hoje, atualmente, os servidores civis colocam. Outra modificação assim, que eu achei absurda, que deveria haver paridade, seria em, seria em relação às pensionistas. Para você ter ideia, hoje uma pensionista é, de um servidor civil que ganha acima do teto do INSS... R$ reais, o que ela ganhar acima do teto tem uma redução de 30%, então nos militares não existe e com a reforma vai para 10%, então fica uma desproporção, e aí sempre aquela velha conversa, olha nós não temos férias, nós vivemos de um canto para o outro do país vivemos viajando, não temos é, como em um lugar, criar raízes
4: é verdade,
5: agora isso também é uma escolha pessoal, muita gente gosta dessa vida, inclusive de vida de cigano, de estar tá rodando quer conhecer novos lugares, gosta de viver desse jeito, então são são é, atividades instas, a própria carreira militar, então a gente não tem como justificar isso é, de forma monetária em relação a outras carreiras, mas aí pelo menos, são as desculpas que ficam se apresentando e para terminar, Wagner, o que vai ter mais impacto vai ser nos estados do que propriamente na União Federal. Para você ter ideia, na União Federal a economia de gastos vai ser em torno de 10 bilhões em 10 anos, ou seja, um bilhão por ano. Não é diante da reforma que eles estão querendo economizar um trilhão de reais em 10 anos, essa reforma dos militares ficou praticamente diluída, não ficou eles não entraram com a cota parte suficiente ao déficit que eles mesmos causam então é, tá, tá tá jogando para o resto da sociedade essa conta sobre esses pretextos que eles não moram no mesmo lugar muito tempo, aquela coisa toda. Agora em relação aos estados, a e policiais militares, essa diferença vai ser bem, bem maior. Hoje, por exemplo, eles se aposentam com 30 anos, vai passar para 35 anos, isso vai retardar é, a aposentadoria dos é, militares estaduais, isso vai gerar um, uma folga de caixa muito grande para os estados e a economia em 10 anos nos estados é de cerca de 60 bilhões. De reais. Por quê? Porque não vai haver essa mesma reestruturação. O... Na verdade, a, a economia dos militares ficaram em, 20, em 97 bilhões de reais, mas eles estão fazendo uma reestruturação, um aumento de salário para os militares da federais. Então, a diferença líquida é que ficou em 10 bilhões. Então, nos estados, não vai vai ter vai ter as regras é, da aposentadoria, mas não vai ter os aumentos. Então, a diferença vai ficar maior. Se os militares estaduais fizerem pressão e quiserem isonomia, dizer, olha, se os federais ganharam, a gente vai precisar ganhar. Isso aí é uma outra história. Então, por isso, nos estados, a tendência é que a economia seja bem maior do que na, na União Federal.
0: Mônica Carvalho.
4: É, fala, pegando essa, essa sua também a última fala, doutor Perazzo, é, que os estados, com esse, esse impacto na mudança previdenciária, vão acabar tendo uma folga, enfim. Mas, de fato, se os policiais pedirem isonomia, e eu acho que seria justo e honesto, porque são policiais militares que servem a população, e a gente sabe que em, em praticamente todos os estados do Brasil se ganha muito pouco para uma carreira em que se coloca a vida em risco. né? Os, os militares que estão na rua, que estão a serviço da população, é, enfim, não seria nada injusto fazer essa reivindicação. Mas eu queria que o senhor pontuasse o seguinte... Diante dessa proposta que foi enviada que faz ser analisada né, junto com o regime geral e com, com, para os civis no, pelo legislativo, quais são os pontos que o senhor acha que essa proposta aqui vai despertar para que sejam é, flexibilizados ou, ou modificados daquela proposta maior que atinge todos os civis? Por exemplo, é possível que diante dessa proposta se negocie, por exemplo, a questão da aposentadoria rural ou do BPC ou da idade mínima?
5: Acho que não. Acho que não. não, não como moeda de troca. Na verdade, o, que, o sentimento que eu tive é que, como os militares eles estão muito fortes no momento, com muitos ministérios, com muita voz ativa, aconteceu justamente o contrário. Na é, reforma geral, eles apertaram muito para afrouxar um pouquinho. E agora eu estou com a impressão que eles vão apertar um pouquinho por causa dessa... dessa gritalhada da sociedade então pode ser que eles tenham feito essa margem de manobra sabe, para dar qualquer coisa a mais na, 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 no, no geral Então vai, vai ser um, uma, uma guerra política tá certo? E quem leva mais, porque levou mais, porque eu levei e ele não levou, porque ele levou e eu não levei, então vai vir muita grita nesse sentido é por isso que a, a ideia é, inicial foi fazer uma reforma fatiada olha, vamos fazer a reforma só para os servidores federais por quê? porque é, quando faz geral aí tem essas comparações por que ele, por que não eu? então a ideia inicial era essa fazer reforma dos servidores é, federais depois fazer regime próprio depois fazer os militares mas aí já veio a outra grita bom vamos apresentar as regras gerais para ver quem que vai ser mais beneficiado ou não então é um jogo político muito pesado é, e vai vir sem dúvida nenhuma essa é, essa comparação quanto aos servidores é, militares estaduais depende muito de, de estado para você ter ideia teve estados que tiveram greve e aí por causa da greve o governo cedeu muito mais do que poderia e deveria até ceder muitas vezes mas o Estado não podia ficar um dia sem segurança pública. Outros Estados não tiveram greve. E aí as remunerações estão bem menores. Então a desproporção entre Estados, entre militares e estaduais, é brutal assim, entre os vários Estados do país. Então é uma questão delicada, mas vai ter que ser tratada por governadores.
0: Doutor Paulo Perazzo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço até a próxima. Um abraço, Wagner. Romualdo de Souza, como é que está sendo interpretada pelo Palácio do Planalto essa pesquisa divulgada pelo Ibope ontem, mostrando um derretimento da aprovação do governo Jair Bolsonaro, do desempenho do presidente, cerca de 15 pontos de prejuízo aí, Romualdo de Souza, em 80 dias de governo?
1: É que é preciso dar uma reviravolta. O problema é que a primeira reviravolta que o governo tentou dar com essa reforma da Previdência, primeiro pregando que haveria uma economia de quase 100 bilhões de reais nos próximos 10 anos e foi derretida, ficando apenas aí em torno de 10 bi, já é um ponto negativo. Da mesma forma, os robôs e os aliados do presidente nas redes sociais estão tentando desmerecer ah, o Instituto de Pesquisa. É aquela história, né? Estão querendo jogar a bacia com água suja com a criança dentro. Ou seja, quando não agrada ah, o resultado da pesquisa, joga fora a pesquisa com o Instituto de Pesquisa. O problema também é que o governo continua... É desarticulado no Congresso Nacional E não tem quem defenda o governo No Congresso Nacional E aí quando eu digo quem É alguém de peso uhum. Alguém que suba, que pegue o microfone E que defenda algumas das ações Do governo do presidente Jair Bolsonaro O governo está tão desarticulado Para o nosso ouvinte entender que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça é do partido do presidente Jair Bolsonaro. E Felipe Francischini ameaça não instalar, quer dizer, não nomear hoje o relator da reforma da Previdência, justamente porque não tem sido procurado, não tem conseguido falar com o povo do Palácio do Planalto. Então, essa desarticulação faz com que a base aliada, eu não diria que está esfacelada, mas está um, po um pouco tímida para defender o governo e as ações do governo até agora não chegaram na população. E, por fim, eu tenho uma opinião sobre isso. A, a, a imprensa brasileira caiu de pau no governo de Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro hoje andar por cima das águas no Rio Amazonas, não vão dizer que ele está fazendo milagre. A imprensa vai dizer que Bolsonaro não sabe nadar. Portanto, tem também uma certa contribuição da imprensa brasileira.
0: Os números, Romualdo de Souza, são diferentes, evidentemente, mas os movimentos são os mesmos. Nós falávamos aqui no começo da semana com o cientista político Antônio Lavareda a respeito da pesquisa XP Investimentos, feita pela, pela, pelo Instituto IPESP. Né? E o movimento é o mesmo Nesse caso do Ibope A avaliação do presidente começou em 49% Caiu para 39% em fevereiro E agora são 34% Que avaliam o governo como ótimo Ou bom é, Regular foi de 26% Em janeiro Para 30% em fevereiro E 34% agora em março E ruim, péssimo, veja só Partiu de 11% em janeiro Momento da posse Para 19% em fevereiro e 24 agora em março. Então, os movimentos são os mesmos, os números evidentemente é, são diferentes porque as metodologias são distintas, mas, de fato, as duas pesquisas apontam aí queda na popularidade do presidente e, Jair Bolsonaro. E, e há uma onda negativa, convenhamos, criada, por exemplo, por ações
1: é, atrapalhadas no Congresso Nacional, principalmente no Senado Federal, na eleição do presidente Davi Alcolumbre. Ou essas brigas todas é, no Supremo Tribunal Federal. Isso cria uma onda em que o entrevistado não liga apenas à ação de Gilmar Mendes ou de Davi Alcolumbre, liga governo. E governo, em geral, para a população, é o poder executivo. Então, também tem isso. Agora que Jair Bolsonaro está começando a governar, que o Congresso Nacional está começando a votar, Pode ser que notícias boas apareçam, como por exemplo ontem, o Congre... a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que tem tudo para baratear o preço da passagem aérea no Brasil. É claro que aí o ouvinte vai dizer, e o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Quase nada. Mas, evidentemente, que isso pode ser uma resposta positiva para anular essa onda de negatividade que domina a Brasília. E, por fim, tem um detalhe que eu gostaria de lembrar, é que aqui em Brasília, tudo conspira contra todos. Então, o Congresso Nacional hoje está na onda da conspiração contra o governo de Jair Bolsonaro. Ou ele se mexe, se mexe urgentemente, ou ele vai ser deixado de lado e vai terminar o mandato mais fraco do que o presidente é, Michel
3: Temer. Oh, oh, bom dia, Romualdo. da o veja bem, eu, re, eu vou é, relembrar um... um, um uma piadinha, não era nem piada, um gordão que vi, vi, viralizou no Brasil inteiro recentemente. O pau que bate Francisco, bate Chico. Pois bem, você diz que a imprensa tem uma certa é, responsabilidade sobre essa má imagem do governo nesse início de, de, de mandato, mas a imprensa também poderia ter uma imagem positiva se houvesse profissionalismo na comunicação do presidente. Eu acho que essa falta de assessoria profissional também contribui para essa queda de, de aceitação, como a gente viu na pesquisa mais recente.
0: Você concorda? E só complementando, viu, Ivanildo Sampaio, é bom lembrar que o governo, o próprio governo, produziu suas notícias negativas. A gente pegar as informações, as notícias que saíram relativas aos filhos do presidente, né, aos três filhos, e outras também, outra, outras questões de bate-cabeça do governo também, que são inúmeras,
3: porque são os três Na filhos verdade... do presidente que estão fazendo a comunicação, né, Moisés? Ah, pois é.
4: Na verdade, a gente tem desde o começo, é, e o, o presidente segue essa linha ainda, eu acho que hoje com menor intensidade, mas um total desprezo pela, pela mídia, para é. se comunicar pelos órgãos é. oficiais de, de imprensa. E quando você se comunica diretamente com o seu eleitor, e nesse caso agora, o, o seu eleitor que, que você está no poder, quer dizer, você está para toda a sociedade, você não está só para o seu eleitor. Uhum. Então, a imprensa lógico que como toda e qualquer instituição comete erros, né? a gente, a gente tá no, é, o trabalho nosso diário é, nos faz acertar e errar, mas eu acho que o grande papel da imprensa como instituição dentro de um país democrático é fiscalizar é. e cobrar que os governos façam a sua e parte. E tem outra e coisa. A mano, imprensa acerta muito mais do que erra. É, e tem outra coisa. A
0: pesquisa não reflete, por exemplo, essa viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Né? Que pelo que a gente percebeu, repercutiu muito mal também, principalmente pela postura absolutamente subserviente do presidente, um chefe de Estado chega lá simplesmente com a cabeça baixada e talvez as calças também para o presidente norte-americano.
4: Eu acho que quando começarem a acontecer coisas concretas, a sociedade e a imprensa vai relatar isso e retratar isso, porque não há como esconder. Quando a economia começa a crescer, quando os empregos começam a ser gerados, quando a educação melhora, quando a violência tem baixa, uhum. é nosso papel tudo divulgar. Tudo isso, exatamente. Tudo quando tudo isso começar a acontecer, a sociedade vai entender. Agora não é papel da imprensa é amaciar nada. Eu acho que e aí vai depender, lógico, de cada veículo. E nós estamos numa rádio que é uma concessão pública, mais ainda. Temos uma responsabilidade ainda maior né? O nosso papel não é E governo não é para estar tá num palco e, 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 e Para estar tá no, no, no camarim escondido Ele tem que estar tá no palco, ele está no holofote e é, é essa a nossa função eu, eu fico às vezes incomodada Quando eu ouço alguma coisa tipo Má vontade da imprensa Eu acho que a gente tem que ter vontade de fazer e noticiar É só essa a nossa função Pois não,
1: Romualdo,
0: é pois não, Romualdo.
1: É, eu, eu tenho 15 anos de Sistema Jornal do Comércio Três anos estou na televisão o Jornal do Comércio, nunca recebi, certamente não receberei um telefonema para falar mal ou bem de um governo. O que eu disse, e vou continuar insistindo, é que a imprensa brasileira tem má vontade com o governo de Jair Bolsonaro, que por sua vez trata mal a imprensa e aos jornalistas. Da mesma forma que a imprensa hoje tem má vontade com Bolsonaro, é a mesma imprensa que incensou Lula no início do governo dele em 2003. 2003. Portanto, foi isso e é isso que eu quero dizer. Com relação a falar bem ou falar mal, a gente dá notícias, não, não faz? É, no paparica ninguém, não.
0: Essa, essa diferença em, em falar mal e dar notícias, essa é uma confusão muito grande que as pessoas fazem. né Ah, porque vocês estão falando mal do governo Lula, vocês estão falando mal do governo Dilma, estão falando mal do governo Bolsonaro. A gente está dando notícia. Por exemplo, vou dar mais um agora, que muita gente vai dizer que eu estou falando mal dele. Quer ver? Lula e o filho dele, Luiz Cláudio, foram indiciados pela Polícia Federal ontem pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação que conta com informações de delação da Aldebrecht, apura pagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown, de propriedade do filho de Lula, Luiz Cláudio, que teria recebido 10 milhões de reais, apesar de ter um capital social de apenas 1 mil reais. Então, isso aqui é falar mal? Não, isso aqui é informação. É, notícia, é, uma informação é uma notícia também. da Polícia Federal. Então, o que a gente faz é dar notícia. Agora, se entende como falar mal, fazer o quê? Falar mal é chamar de cabra safado, dizer que não presta, é. dizer aquilo isso é quer
3: é falar o que mal. Eu, é, o que eu coloquei aqui foi o seguinte, é, a imprensa tem, tem é, noticiado alguns erros que o governo tem cometido nesse início de mandato e não tem havido, do, da, da parte do Palácio do Planalto, um revide porque não tem profissionais para fazer isso. Não é dizer que o homem fez o que ele não fez, não, mas nem, nem o que está sendo feito se mostra. Então, é, há uma necessidade de, de uma comunicação profissional do governo federal que não está havendo. Evanindo, isso é minha mas isso, essa é minha isso
0: foi levantado, inclusive, durante o período de transição, porque mostrou-se a inabilidade de quem estava assumindo o governo com a tarefa que estava adiante. Eu acho que é a incompetência é. mesmo, então, viu, Wagner? Então, o que foi levantado na, na ocasião foi o seguinte, é um governo que vai aprender a governar governando é como trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, não existia uma estrutura partidária do PSL para dar um suporte ao governo que iria começar. Não existia. Quem era o PSL né, antes de, de, de ser governo? Quem era Jair Bolsonaro depois de ser um deputado federal? Ele passou 28 anos na Câmara, não tinha, não tinha experiência de executivo? Né? Não vai. tinha um staff... Em torno dele, para é. o transformar Num presidente da república então é. Tudo que está acontecendo agora É exatamente por causa da inexperiência
3: pare só, é, no, no início do governo Dilma Rousseff A assessora de comunicação Era uma grande profissional, Helena Chagas Sim. Filha de Carlos Chagas Todos os erros do governo, cometidos por dona Dilma é, A imprensa noticiou Sim. mas havia do outro lado a dizer, não se escuta o outro lado você quando faz uma reportagem não escuta os dois lados Premissa do outro lado você vantagem. tinha uma profissional que era Helena Chagas que rebatia algumas críticas algumas vezes injustas, a hum. maioria justas mas algumas injustas, Helena Chagas estava lá profissionalmente para dizer o que o governo fazia, isto é que não existe a... hoje porque exatamente
0: existia naquela ocasião, como ainda existe hoje no PT, uma estrutura o PT já vinha de experiência de executivo, o PT já vinha de experiência de um governo federal, de um presidente da república, então já havia uma estrutura para trabalhar isso. Não é? O que não há agora.
4: É, eu se conheço, o, só... se o,
0: quando o Palácio do Planalto
1: pegar... Aliás, ontem esse material já chegou ao Palácio do Planalto, é, que é aquela pesquisa que nós comentamos aqui no Passando a Limpo com o professor Antônio Lavareda, que trata da credibilidade dos veículos de comunicação social. E aqui não significa que a imprensa está contra as redes sociais, não. Significa que o governo do presidente Jair Bolsonaro não tem nem boa vontade, nem profissionais para lidar com a imprensa. O que é lidar com a imprensa? Vamos dar um exemplo ontem Bolsonaro chegou dos Estados Unidos. Nós ficamos das nove da manhã na porta do Palácio da Alvorada até o meio da tarde e ninguém dizia... Uma informação se quer. Bolsonaro vai ou não vai à a, a Câmara dos Deputados levar o projeto da reforma é, é, da Previdência dos Militares? Uma informação simples. Então, não vazam, quer dizer, não dão essa informação, não vazam, não divulgam essa informação, que não é uma questão de segurança, é uma questão de dizer o que o governo está fazendo para esta conta por meio da imprensa, à sociedade. É disso que falamos.
4: Pronto, você disse exatamente o ponto, Romualdo. Eu acho que para a gente fazer essa reflexão, e é lógico que nós recebemos críticas, como todas as instituições recebem críticas, nosso trabalho é alvo de críticas, lógico que é, mas é, você disse bem... É papel do governo prestar satisfações à sociedade e a imprensa é um órgão fundamental, é uma instituição fundamental na teia democrática. Não existe democracia no mundo sem uma imprensa livre e imparcial. Eu tenho minha opinião, Wagner tem a dele, você tem a sua e Vanil tem a dele. A, a, o fato da gente emitir a nossa opinião em algum momento específico não significa que o Sistema Jornal do Comércio não tenha imparcialidade e não tenha o dever de mostrar o que acontece neste país e fazer análise para que o leitor, para que o ouvinte, para que o telespectador daí tire suas conclusões. Esse é o nosso dever.
0: Eu fico tão feliz, Mônica, quando eu vejo aqui comentários é, é, dizendo que eu sou comunista. Pois é. <risos> Porque é coisa... o ano passado eu era direitista. Você era direitista, fascista, agora você é comunista. eu, 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 é, é, eu lembro enfim... no começo, é, no começo do auge da crise, que a crise começou na verdade em 2014 e, e, e poucas pessoas queriam é, enxergar que estava nascendo ali uma crise em 2014, durante a eleição. Então, durante a eleição, eu estava dando informações a respeito dos números, foi o primeiro rombo do Tesouro Nacional em 13 anos, uhum. 13 bilhões de reais, isso durante a eleição da, de 2014. Ah, porque você vota em Aécio, ah, porque você é do PSDB. Em 2015, quando a crise começou, é, eu era taxado de um mensageiro do apocalipse, porque olha, o que vai acontecer, o que vem por aí não é brincadeira, disse reiteradas vezes vezes aqui nesse programa. O que vem por aí não é brincadeira, a crise é séria, vai arrebentar com esse país. Isso é um louco, isso é um tucano. Pronto. O que foi que aconteceu, né? Estava apenas relatando os fatos que estavam acontecendo. Que, a gente que já estavam sendo divulgados. Já estavam sendo divulgados e, sendo né? divulgados, e poucas Você pessoas não queriam, nada ali. queriam ver. Mas, mudando de assunto, Romualdo de Souza, a gente fechar também, foi, foi feito um levantamento pelo jornal Estado de São Paulo Apontando que o governo tem hoje pelo menos 180 deputados dispostos a aprovar a reforma da Previdência, desde que façam algumas mudanças no texto final. Apenas desses 180, 61 votariam a favor da proposta, sem sugerir alterações. Ou seja, ainda tem muito terreno, muito caminho para andar até os 308, 308. votos, né, Romualdo? Ou
1: seja, no mínimo 128. O que na prática vai decepcionar ainda mais,
0: e se essa pesquisa for
1: feita hoje, certamente... E aí é uma análise, certamente, Mônica, esse número vai ser reduzido, porque o projeto da reforma da Previdência dos Militares decepcionou muita gente aliada do Palácio do Planalto, muita gente que solta foguetes para o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro estava decidido a não ir ao Palácio do Planalto, e aí... Por que Bolsonaro foi levar o projeto diretamente nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados? Porque o Paulo Guedes, o ministro da Economia, não gostou do projeto, é, conversou com o Rodrigo Maia e disse para Rodrigo Maia que não estava gostando do projeto e aí Rodrigo Maia simplesmente mandou um recado para o Planalto. Se o presidente não fosse levar a proposta, ele, Maia, não estaria na Câmara e a proposta seria apenas protocolizada, ou seja, batida um carimbo lá na secretaria seria muito pior ainda, portanto num jogo de Maia com Guedes foi, forçaram Jair Bolsonaro a ir ao Palácio do Planalto, ou seja não tem inocente
0: nesse jogo não. Só pra gente fechar a mão com uma pitadinha sobre o Holiday
4: Holiday hoje, né? Ontem foi o último dia para uhum. desocuparem. A zero hora de hoje acabou. A zero hora de hoje acabou, as uhum. pessoas ainda tem gente saindo, a nossa equipe tá lá de plantão, o TV Jornal meio-dia vai dar cobertura total. Até, até a hora que eu saí da redação e pelo que eu vi aqui, tava tranquilo, não tinha nenhum tipo de conflito. Mas de fato, já não se pode mais ficar lá desde a meia-noite de ontem.
0: E não acabou o Passando a limpo.
5: Passando a Limpo.